0: Loudej Jezus Kristus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 30. září.
1: Vážení posluchači, po krátkém zpravodajském bloku vám dnes přinášíme pravidelnou páteční homílí otce Richarda Čemuse.
0: Pěkný poslech vám přeji.
1: Jana Gruberová
0: a Josef Koláček. zpráví Vatikánského rozlesu.
1: Vatikán. Papež si přeje, aby se novináři zamysleli nad významem ticha. Čteme v komuniké Papežské rady pro média, která včera ohlásila téma příštího světového dne sdělovacích prostředků, totiž ticho a slova cestou evangelizace. Přemíra slov a obsahů může být překážkou v předávání informace, čteme v komentáři. Přesto podle Benedikta XVI ticho a mlčení není pouhým protikladem záplavy slov. Ticho je pro svatého otce nezbytnou podmínkou k přijetí informace. V přeje reflexi a skutečnému přijetí slova. Nejde tedy o žádný dualismus, nýbrž o komplementárnost. Postulát správné rovnováhy mezi tichem a slovem.
0: Vatikánské prohlášení připomíná, že Světový den sdělovacích prostředků je jediným dnem toho druhu, ustanoveným koncilem. Ve Všeobecné církvi se obvykle slaví v neděli před slavností seslání Ducha Svatého. Každý rok Benedikt XVI. připravuje k této příležitosti zvláštní poselství, podepsané zpravidla v Den liturgické památky svatého Františka Sálezkého, patrona novinářů.
1: Vatikán, New York. Úděl lidí, trpících v důsledku živelných katastrof a neschopnosti svých vlád, pro následování křesťanů v zemích porušujících lidská práva, ale i v těch, které se chlubí kulturou tolerance, nekončící hospodářská krize svědčící o dehumanizaci tohoto sektoru. To jsou podle Vatikánu hlavní výzvy stojící dnes před mezinárodním společenstvím. Na fóru plenárního zasedání Organizace spojených národů je představil šéf papežské diplomacie.
0: Arcibiskup Dominik Mamberti připomněl, že povinností mezinárodní komunity je humanitární intervence. Kdykoliv některý stát nechrání základní práva svých obyvatel. Ozbrojené akce je nutně považovat za poslední řešení. Jejich rozsah by měl být výrazně definován a musí je doprovázet závazek usilovat o návrat míru.
1: Šéf vatikánské diplomacie požádal také o efektivní ochranu náboženských menšin a zejména křesťanů, protože právě oni jsou dnes největší náboženskou skupinou, pronásledovanou pro svou víru. Vystupovat proti těmto tendencím je povinností jak náboženských lídrů, tak i vlád. Arcibiskup Mamberty poznamenal, že k diskriminaci křesťanů dochází také v zemích, které se pišní kulturou tolerance ve skutečnosti, ale tato toleranci nezahrnuje víru a její přítomnost ve veřejném prostoru.
0: Svatý Stolec se vyjádřil také k palestinské otázce. Anciviskup Mamberty připomněl, že o dvou státech ve svaté zemi mluví už rezoluce Organizace spojených národů z roku 1947. Podle Vatikánu by Organizace spojených národů měla usilovat o ustanovení Palestínského státu. Přesto, jak řekl, Mír v tomto regionu není závislý výlučně na formálním vzniku dvou států, na skutečné dohodě mezi Izraelem a Palestinci. Právě na tomto poli by se mělo angažovat společenství národů, řekl na plenárním zasedání Organizace spojených národů šéf vatikánské diplomacie, arcibiskup Mamberti.
1: Tyrana V hlavním městě Albánie včera odpoledne začalo plenární zasedání Rady Evropských biskupských konferencí, které potrvá až do neděle a jehož tématem je nová evangelizace. Schromážděným biskupům zaslal své poselství Benedikt XVI. Vyzývá je, aby s misionářskou odvahou hledali nové cesty evangelizace, zvláště ve službě novým generacím. Svatý otec dále evropské biskupy povzbuzuje k tomu, aby pokračovali v činnosti rady, která je ceným pojítkem evropských biskupů a již 40 let podporuje účinnou spolupráci v pastoračních i ekumenických aktivitách. Papežovo poselství přečetl při zahájení zasedání apoštolský nuncius v Albánii Monsignor Ramíro Molinér Inglés. Zhromážděné biskupy poté pozdravil tyranský arcibiskup Monsignor Rog Mirdita. Přivítal na zahajovacím zasedání albánského ministerského předsedu Saliho Berišu a zdůraznil, že jeho přítomnost je známkou hluboké přeměny. Již prošla albánská církev, jejímž jediným vztahem ke státu bylo až donedávna mučenictví. Předseda Rady Evropských biskupských konferencí, kardinál Péter R.D., kde svém zahajovacím projevu poukázal na rostoucí diskriminaci evropských církví.
0: Vliv protikřesťanských postojů se systematicky šíří komunikačními prostředky, školními učebnicemi a veřejným míněním. Ve všech těchto případech je křesťanská víra a církev opakovaně nazírána nespravedlivě a zkresleně. Mimo to je znepokojující konstatovat, že na sociálních sítích jsou stránky s křesťanským obsahem často systematicky vyřazovány nebo cenzurovány.
1: Maďarský primas hovořil o vážné krizi mnoha evropských zemí. Jejíž nejviditelnějším příznakem je zajisté hospodářský kolaps, avšak mnohem hlubší a zákeřnější je etická a antropologická krize. Vůči převažující kultuře smrti je církev povolána k aktualizovanému a obnovenému hlásání dobré zvěsti – nové evangelizaci. Uzavřel kardinál Erdő.
0: Evropské vyskupy dnes přijal albánský prezident Bamir Topi. Při setkání s ním předseda rady Evropských biskupských konferencí kardinál R. 2 vyjádřil se přání k zapojení Albánie do společenství evropských států.
1: Konec Víno a nebo víno za krev. Tak nazval otec Richard Čemus svou pravidelnou promluvu k nadcházející neděli.
2: Evangelium této neděle je zasazeno do života přímo do ročního období sklizně vína. Ježíš vypráví kněžím a starším lidu podobenství o vinici pronajatou vinařům. Když se přiblížilo vinobraní, poslal majitel k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek, ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbyli, druhého zabili, třetího ukamenovali. Nakonec k ním poslal svého syna. Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou, to je dědic, pojďme, zabijme ho a jeho dědictví bude naše. A popadli ho, vyhnali ven z vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi s těmi vinaři udělá? Odpověděli mu, krutě ty zlosiny zahubí a jsou vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou ve svůj čas odvádět výtěžek. Ježíš jim řekl, nečetli jste nikdy v písmu, kámen, který stavitele odvrhli, stal se kvádrem nárožním, učinil to pán v našich očích, je to podivuhodné, proto vám říkám, vám bude boží království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce. Z právního hlediska se zdá smysl Ježíšova podobenství jasný. Postup nájemců Vinice, kteří se chovají jako horda rozjařených komunistů při vyvlastňování kulaků v 50. letech, je kriminální a musí být stíhán. Už toto poselství zní pro naši společnost, která ani 20 let po revoluci ještě není společností skutečně právní jako dobrá zvěst. Evangelium. Proč ale Ježíš adresuje svá slova kněžím a starším lidu, mezi kterými byli i příslušníci nejprominentnějšího hnutí obnovy národa, farizeové, byli to lidé, kteří znali zákon jako nikdo jiný a byli ti nejhorlivější v jeho dodržování. Měli za to, že přesným dodržováním předpisů a přísnou sebekázní je možné dojít spásy. Z Spása z pro ně byla otázkou přesně vypočítatelnou, která se obešla bez zásahu boží milosti. Ježíš neříká nic o tom, že by se snad správci a dělníci o jim svěřenou vinici řádně nestarali. Je dost možné, že se o starali vzorově, jako o vlastní. A právě zde je ten problém. Když přijdou majitelovi služebníci, tak je zabíjí a nakonec jeho vlastního syna. Proč? Protože pokládají vinici za svou. Ve svém podnikání se obejdou skvěle bez svého pána. Oni sami přece nejlépe znají všechny potíže, úskalí a námahu spojené s vedením takového podniku. A tak se jim zdá dokonce jediným logickým řešením vzít vše do vlastních rukou. Dědic, syn, vinařům nemohl přijít v hod a tak ho eliminují. Nejpozději zde je zřejmé, že ten, který porobenství vypráví, Ježíš mluví jinotajem sám o sobě. Porobenství Evangelia se ale nevztahuje jen na minulost izraelského národa, a jeho odmítnutí Krista jako misiáše. Dnes je adresován celé Evropě, která se snaží zbavit svých křesťanských kořenů a chce zaplnit morální a duchovní prázdno, ve kterém se nachází ideou oprávu na sebe určený jedince, pod jehož rouškou se skrývá subtilní manipulace společnosti, ve které je Kristus vyhnán, a křesťan na mnoze už diskriminován. Společnost, která odvrhnutím základních křesťanských hodnot se jako by chtěla iluzorně zmocnit, oné vinice, duchovně spustne a nevydá než jen trpké plody. Křesťany to však nesmí vést k rezignaci, ale ke zpitování svědomí. Vždyť každý jsme vlastně takovým správcem i dělníkem, o kterém hovoří pán ve svůj čas vyjde najevo, zda se pokládáme za strůjce svého štěstí a spoleháme výhradně na vlastní schopnosti, inteligenci a jistou životní zkušenost, anebo zda vše, co máme a čím jsme, považujeme za nám svěřené. Dokonce i náš samotný život není naším vlastnictvím. Krásně ideál tohoto správcovství Vyjádřil svatý Ignác, když říká, vezmi si, pane, a přijmi celou moji svobodu, můj rozum a celou moji vůli, všechen můj majetek a moje vlastnictví. Ty jsi mi to dal, tobě, pane, to vracím zpět. Všechno je tvoje, nalož s tím zcela podle své vůle. Dej mi jen svou lásku a milost, to mi stačí. Touto nabídkou sebe sama Bohu vrcholí závěrečná kontemplace duchovních cvičení, kterou Ignác nazývá nazírání k nabití lásky. kontemplácio ad amorem. Vinice je v písně svatém obrazem opojné lásky muže a ženy, jejich milostného, Plodného spojení. To pak je obrazem nítrného vztahu hospodina s jeho lidem. Dává nám to pochopit, proč Bůh Otec nad svou vinicí nemá v neprostě rukou, ale dokonce i svého vlastního syna neušetří, aby za cenu vína proměněného v jeho krev dostal zpět. I s těmi raubíři chce je totiž synu opět za syny. Všemhoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají. Smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit.
1: li jste páteční homilí otce Richarda Čemuse.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.